0: 岁那年，妈妈牵着我的手带我上小学。我问妈妈：“一节课四十分钟有多久啊？”你认真听老师讲课就很快很快，但你要是老师想着下课就很久很久。我点点头就进去了。可是我有多动症，甚至没办法短时间内集中注意力，然后每节课就真的好久好久。一年级快结束的时候，我机关算尽，极尽能事，才终于最后一批入了少先队，戴上了红领巾。戴上红领巾那天，我觉得是我人生中最快乐的一天。但是快乐没持续多久，我就去了上海。在上海，我的红领巾又被取了下来，换上了绿领巾。我不服啊！老师给我解释是。我们只能算苗苗团，到了三年级才能戴红领巾，并且到了上海，我才知道书包里居然可以这么重。每天早上，妈妈把上万斤的书包背在我的肩膀上，以后手在下面抬着，问我准备好了没。我深吸一口气说：“准备好了。”我妈放手，我就跪了下去。接着再爬起来，一步一脚印的去上学，但这并不影响我快乐成长。刚去上海那年，我连普通话都说不溜，然后我就直接说起了上黑话，他们听不懂我在说什么，我也不知道他们在说什么。我时而粤语，时而普通话，在凭着满嘴十三点猪头三，很快就和上海小伙伴打成了一片。不久之后，我基本成了孩子王，每天放学带着临近几个小区的一群孩子到处跑。我是总司令，跟一个小胖子特要好，因为小胖子是疯的。我只要手指头一指，大喊一声“有敌人”，他就会义无反顾的边喊着“杀呀”边朝着一片虚无的空气中冲去。一顿手舞足蹈，冲了上万公里之后，才回头认真地跟我说：“报告总司令，敌人已经消灭了，可以继续前进。”由于我颇为欣赏他这种认真的态度，然后他就成了副司令。我们这支部队呢，主要存在的意义就是每天瞎逛，敌人上基本除了空气就是地上的小昆虫。同住一栋的施阿姨每天站在三楼晾衣服。看着我们在楼下跑来跑去，总会问我：“泽琳娜又去打仗啦？”他总会充满好奇地问，睁着好奇的双眼，就像是那种儿童节目的主持人，做作又和蔼可亲的样子，让我觉得他可能痴呆了。但是出于人情世故，我每次都要认真地答复他，然后他让我们稍等，走到大厅里抓一把糖果散给我们，跟喂狗似的。但是我们都不在乎，一顿哄抢。那年冬天，我起床发现窗户上结了一层雾，然后走出门发现家里的水池结冰了。这是我作为一个沿海小朋友所见过最神奇的场景。我的智商是毋庸置疑的，幻想我可以在地面滑翔起来，跟动画片里一样，然后直接跳了下去。那天呢，我爸我妈。差点永远的失去了我。那天过后，我召集一大群小伙伴，从附近正在装修的房子前捡来许多长长短短的木板。我告诉他们，我们一起造艘船。然后他们各自兴奋的回家偷了一大堆工具：铁锤、钉子、扳手、水彩笔、硬纸板。我们的设计呢，就是用手比划一下。呃，是这样的，这样的和。这样的，然后就开始了造船。我们蹲在小区的一个僻静的小山坡后，开始敲敲打打。一个上午过去了，我们就完工了。我把船搬到小区里最大的一个人工水池。那艘所谓的船，其实结构很像麻将桌，但我们都没看出来。当我们把它放进水池里，我们都屏着呼吸，入水那刻。他扶了起来，我们这才松了一口气，一起欢呼起来。可那时候谁能明白，是块木板丢进水里也能扶起来的这个道理呢？当时看着那张麻将桌船，没人敢上去。这时候我又挺身而出了，站在水池边，看准位置，一下子跳到船上。果然，皇天不负有心人，我在上面骑马站立了。一秒，连人带船翻了下去。那天我浑身湿透的坐在水池边，打起了喷嚏，觉得有股忧伤在心间。妈妈说：“人不怕没文化，就怕没文化又胆儿大。”那次之后，我被严加看管了一个假期。但当春天万物复苏，夏天悄悄来临，我又觉得自己行了。那时我的上海话已经说得飞溜，每天阿拉来阿拉去的，俨然一个上海人。再也没有人管我叫小广东了。我又开始集结一大群的熊孩子，到处作怪。我家旁边呢有一个社区幼儿园，周末我们常常爬进去玩，因为里面有一个很大的草坪，草坪上有很多滑梯、秋千等儿童设备。只是那儿有一个怪老头负责看守幼儿园。我们难免开始了长达一整个夏天的游击战。在某个秋日，我和几个小伙伴趁怪老头不在，爬进幼儿园的草坪上玩放大镜，用放大镜对准一堆草，过一会儿那堆草就冒烟了。在我们玩的不亦乐乎的时候，小胖掏出一盒火柴，说试试这个，然后我点燃一根火柴。丢在草坪里，大喊一声：“跑啊！”接着我们就一起又喊又叫的跑了起来。我们都以为这次也会像玩放大镜一样，过一会儿它自己就没了。只是跑到草坪边缘的时候，小胖突然拉住了我。我们回头一起看，顿时吓懵了。火没灭，而是呼啦啦的越烧越大。当时我脑子一片空白，迅速的翻出了围栏，然后小胖拉着我一路狂奔。跑到远处的时候，那片草坪已经冒起了滚滚黑烟，最后我们看到的是一整片焦黑的草坪。小胖哭了起来，过了一会儿，另外几个小伙伴也哭了。我已经忘了当时我想的是什么，只是记得他们的哭声。我一个人回到家，一整晚都躺在床上。满脑子都是那片焦黑的草坪。第二天，我跟妈妈坦白了错误，于是我再也出不了门了。周末总是被反锁在家里，我整个人变得郁郁寡欢起来，觉得自己就要去坐牢了。每天就在家里等着警察叔叔来接我去监狱。终于有一天，有人急促地敲打我房间的窗户，我把早就写给爸爸妈妈的信放在了桌子上，准备去坐牢的时候。打开窗，我发现是小胖。小胖一脸高兴的跟我说：“没事了，没事了，小区里所有的草坪都烧坏了。”我心想，这下更惨。我一把火把所有草坪都给烧了。小胖看着我，又说：“原来那些人本来就要烧草坪，奶奶说这样来年才能长得更好。”我听完疑惑的问小胖：“也就是说？”我烧了也没事儿。小胖用力的点点头，嗯，运气好，这次烧了也白烧。但是奶奶说以后千万别玩火了。哎呀，我突然如释重负，觉得自己的人生又重新迎来了曙光。小胖兴奋的说：“快出来玩啊！”我突然又阴沉了下来，我说：“我现在已经出不了门了。”小胖沮丧地看着我，差点哭了出来。每天放学，我被要求准时回家。那时候住一楼，房子背后有一个自带的院子。每个周末，我就傻坐在院子里发呆。之后，爸爸觉得我可怜，就在院子里挖了一个水池，用水泥铺好，然后在水池里放进好多鱼，给我搓了一个鱼竿，没有鱼钩。没有鱼饵，我就那么傻不拉几的坐在水池边一动不动的钓鱼。后来憋得慌，我突发奇想，决定在水池旁边的小泥潭里种东西。那天之后，我不管吃了什么水果，只要有核都往里面丢。每天蹲在它们旁边盼着它开花，有尿就往里撒。后来，我爸和我在那片小泥土里用竹竿修了一个葡萄架。十多天过去，除了杂草，上面什么都没长。我问爸爸，爸爸说他也不会种东西。我就想起了幼儿园那怪老头，他在传达室旁边种了好多的菜和萝卜。我跑到幼儿园传达室门口，他看了我一眼，就继续低头看报。我不知道怎么跟老头搭讪，我就说：“嗯、呃，那个，上次我把草坪烧了。”他抬头看了我一眼，然后说：“知道，你妈妈过来跟我说了。”然后我继续站在那儿一动不动，直到他奇怪的问我：“怎么了？嗯，我要种东西，可是我不会。”他一改严肃的样子，笑了起来，问我种什么。我也不知道种什么。他那儿离我家就十多米，我就拉着他往家里走。他也没反抗，跟着我去了我家。之后他又回了传达室，拿来小铲子和肥料。一整个下午，他带我把小泥块上面的小石子砖块都拿了出来，然后用铲子一直松土。第二天，他又给我拿来一些不知名字的种子，帮我撒进土里。在某个傍晚，我放学回家，他拿着一包东西，说要帮我种在葡萄架下。到时候就会长出很多东西来，以后就可以在葡萄架下乘凉了。没过多久，果然长出了藤蔓植物，爬满了整个架子。爸爸看我小有成就，又找人在水池和泥地之间挖了一个水井，方便我浇水和换水。我渐渐的就变得不再风盈，每天放学背着上万斤的书包狂奔回家，看我种的那些花花草草和养的鱼。那些鱼已经跟我很熟了，我只要站在池子边，它们就会自动全部浮出水面，然后我就开始数数，发现一条都没少，就安心了。我偶尔去跟花花草草说说话，然后赏它们泡尿什么的，偶尔去水池边站起来又蹲下，一直反复看着那些鱼一下子浮起来，一下子又沉下去。楼上的施阿姨放假的时候就在阳台上读报纸。偶尔看着我在那里忙忙碌碌，他就会问我：“泽林娜，今天不打仗了？”我说：“不打了呀，这是你的小王国呀。”“是啊。”那时呢，我们正好学一篇课文，讲述一只蝌蚪怎么就长尾巴又长腿，然后有一天就呱呱了。学完以后，我很好奇，每天吃完饭准点趴在门口的人工湖水池旁捞蝌蚪。捞了以后，就全放进我家院子里的小水池里，并且告诉那些鱼，不准吃。那些鱼还真就没吃。我每天对照着课本观察小蝌蚪们，直到有一天，它们真的长成了青蛙。每天夜里成群结队的叫喊着一个通宵，搞得我每天夜里临睡前都要去给青蛙们训一会儿话，学着爸妈的语气告诉他们：“你们晚上不许吵。”不准呱呱叫，要按时睡觉，不然你们就不能在家里待着了。只是没料到他们完全不怕，然后整栋楼都受不了了。他们没事就站在自家阳台，对着院子里的我喊：“泽林娜，你把他们放了吧。”后来我只能放了，把他们全部装进桶里，把他们倒在了外面的草地上时，他们愣在原地不动。顿时感到一阵心酸，我坐了下来，跟他们告别。我说：“爸爸再也不能照顾你们了，因为大人们都不喜欢你们。”最后我还是舍不得，犹豫了一下，又偷偷抓回来了两只，装在了裤兜里，带回了院子。妈妈怕我伤心，几天后给我买了一只乌龟，说乌龟不吵又好养。我渐渐就习惯了自己玩自己的，小伙伴们全部看不见我的人。小胖来找我，我说我现在有一个王国了，我是国王，不带兵打仗了。小胖不信，我就带他到我家院子，给他展示我的花花草草和葡萄架，还有站在鱼池边，我如何让鱼浮起来又沉下。小胖神奇了一整天呢。那只乌龟成了我的大将军，两只青蛙是我的参谋，水池里的鱼是我的一艘艘军舰。我那些玩具赛车、机器人，则是士兵和战士，他们每天被迫打仗、被迫讲和、被迫演着一幕幕自编自导的故事。他们有些成了坏蛋，有些成了英雄。两只小青蛙总是被迫乘上四驱车到处晃，而乌龟则被我固定在水池旁，因为我觉得它要指挥一艘艘军舰。我熟悉院子里的每个角落，并且每一个角落都与我有关。我知道哪个角落里藏着西瓜虫，哪里每天会有成排的小蚂蚁。我知道里面每一株植物、每一个植物的名字。偶尔还要自己调石灰，给院子里掉灰的墙壁打补丁，在墙上画满了乱七八糟的东西。每天临睡前，我都去院子里打一桶井水，给花花草草浇个遍。每个周末都给鱼池换一次水。我时常玩累了，就把乌龟和青蛙放在我肚子上，躺在地上，静静地听着周围不知名的昆虫和鸟叫声，最后迷迷糊糊地睡过去。某个清晨，我爬上院子里的杂物房，趾高气扬地俯瞰整个院子，从东看到西，从南望到北，就像在俯瞰自己一整个王国。那一刻，我觉得很骄傲。我站在上面想了很久，也没想出来自己面对这一整个王国时心里还想拥有什么别的，于是就断定自己那一刻已经拥有了一切。之后十多年过去，我走过了许多地方，搬离过许多房子，我早就忘记了关于童年的事情。直到有一天夜里，我看到了一篇别人写的故事里提到了上海，才忽然想起。我曾经有一个王国，打开网页搜索曾经居住的地方，浦东金桥湾清水苑，出来了那里很多的图片，看着熟悉的小区，人工池，突然眼睛就红了。去翻旧照片，看到那时的小国王站在院子里，对着镜头不谙世事的傻笑着。很明显，那个时候他并不知道自己最终没能成为船长。也没能成为带领千军万马的司令，更没有成为一个国王。但他曾经虽然渺小，却能站在高处，充满骄傲，心无旁骛地看着自己喜爱的风景，没有一丝的惶惶与不安，是那么的幸福。